0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们聊到吴军老师专栏《硅谷来信》里的一篇文章，是对比了中国的活字印刷术和古腾堡发明的印刷术之间不同的历史命运。那今天呢，我们索性把这个话题展开一下，是从个人层面再展开一下。昨天我们说，一个发明最重要的不仅是发明家的灵光一现呐。更重要的呢是那些看不见的社会系统的支持。其实，在个人发展上也有一个类似的效应。看得见的是一个人表面上的能力，看不见的呢是他的隐秘能力。而真正决定一个人最终成功的，哎，恰恰是这些隐秘的能力。同样是在吴军老师的专栏《硅谷来信》里，我还看到这么个例子，是讲毕加索。毕加索大艺术家啊，名气很大。但是啊，对他的画，很多人都有一个印象，就乱七八糟，看不懂啊，跟涂鸦一样，甚至歪歪扭扭，感觉这小孩子也能画得出来啊。我在这个音频附属的文稿里，就给你放了一幅毕加索的作品，很著名的啊，叫《格尔尼卡》。这幅画被称为是20世纪以来最伟大的艺术品，反正有人这么说啊。大家可以感受一下毕加索的画风。但是啊，不管我们多怀疑。人家毕加索身上毕竟有这么几个事实：首先，他是有史以来第一位活着看到自己的作品被收藏到法国卢浮宫的画家，而且呢，他还是为数不多的直到那个时候啊，通过绘画实现财富自由的画家。据说啊，他在去世的时候留下的遗产多少？你猜，折合成人民币有395个亿。所以，我们心中通常会有一个疑问，就是为什么毕加索的画作那么难懂，但是又那么值钱呢？吴军老师是这么分析的：首先啊，咱们确实得承认，人家毕加索的作品确实有极高的艺术价值，在他的整个艺术生涯中，都在不断的变换风格啊。而且，毕加索一生活得很长啊，他1881年在西班牙出生，是1973年去世，活了90多岁。相当于是从中国的光绪七年一直活到了邓小平复出啊，一生创作了是三万七千多幅画。吴军老师就讲嘛，假如算笔账，把毕加索所有的绘画一字排开，好几公里长。哎，他的一生啊，浓缩了从古典主义开始到现代绘画艺术的变化过程。所以，艺术史家觉得追踪他一个人绘画风格的变化，在某种程度上就能看出过去二百多年的绘画发展史啊，这人家的基础还是扎实的。那第二呢？毕加索的作品主题特别好啊，他会生动地反映历史。我们就拿刚才在文稿里您看到的《格尔尼卡》这幅作品来说，那为什么它的色调如此灰暗呢？哎，这就要讲到这幅画的创作背景。毕加索的祖国西班牙发生了内战，一个叫格尔尼卡的地方经受了惨烈的地毯式的轰炸啊！这是历史上第一次对和平居民进行最猛烈的轰炸，整个城市变成一片废墟。那画家毕加索得到这个消息之后啊，是义愤填膺，于是就有了《格尔尼卡》这幅画。他描绘的就是被炸弹蹂躏之后的景象，虽然画面里面没有飞机，也没有画炸弹。但是充满了残暴、恐怖、痛苦、绝望等等元素，所以啊，后来《格尔尼卡》这幅画就成了呼唤和平的标志。一旦世界上有反战的抗议活动，你就会看到这幅画啊，什么横幅啊、海报啊等等各种衍生品。所以你看，艺术的成功，它不光是艺术表现本身啊，会找历史性的主题，其实也很重要。当然了，今天我们还能再提供一个观察角度。就是毕加索还是一个特别会卖画的人，特别有商业思维的人。比如说，每次卖画之前，他都会先办一次画展啊。但是呢，先不给你看画，而是先讲一段话啊，先讲一段这幅画背后的故事。等你听得津津有味的时候，再给你看画。你看，一般的画家不这么做吧？这个时候啊，画商啊、收藏家啊就会觉得，哎呦，还真是这么回事啊，画的挺好的。然后就有了知己一般的认同感，所以久而久之，这种画展和演讲会这么办长了？毕加索在他们心中的地位就越来越高。而且啊，毕加索还有强烈的个人品牌的打造意识。那可是一百年前啊，不是现在啊，现在随便一个网红都有这样的意识。那个时候的画家没有嘛。比如说1917年，芭蕾舞剧当时在法国非常风靡。哎，毕加索就和俄罗斯的芭蕾舞团合作，为芭蕾舞剧设计舞台和服装。那演出结束的时候呢，台下掌声雷动。出来谢幕的可不仅是演员啊，毕加索作为设计师，哎，他也穿着自己设计的衣服上台向观众致谢。就是因为他反复和这些芭蕾舞团合作，毕加索一下子就从艺术家那本来是默默无闻的嘛，一下子就变成公众人物了。甚至还带有那么几分明星的色彩，这么一来，他的作品肯定也就更受欢迎了。那类似的传说故事还有很多啊，我们不再一一列举。通过上面的讲述啊，其实我们可以发现一个逻辑，就是对于毕加索这样的人来说，高超的绘画技法它只是个基础啊。当别的画家还在追求绘画技巧的时候，人家毕加索已经洞见到现实的痛点啊，历史的主题，而且把它融入到作品中。当别的画家还在考虑到现实的时候，毕加索已经在探索新的艺术风格。当别的画家找到新的风格的时候，人家毕加索已经开始运用他的商业思维，在打造自己牢固的资源和品牌。说到这儿你有没有觉得毕加索有点像我们今天互联网公司里的产品经理？不仅得懂内容，还得懂营销、法务、社交等等等等技能。其实很多人一直以来都有这个体会啊，就是一个人的成功，它不仅取决于他的专业技能，还有很多其他的能力，比如沟通啊、协作啊等等。不久前呢，我就看到过一个中国学生写文章啊，吐槽他的印度同学，说是在美国留学的时候，一个项目组里有五个中国人，一个印度人。那任务下来了，大家就分工嘛，有的做实验，有的写程序，有的统计数据。那个唯一的印度同学说：“哎，那我就分工负责开会的时候做汇报吧。”啊，那整个项目过程中，印度同学什么都不干，但是每次汇报的时候呢，哎，都能说得头头是道，把导师说的是热泪盈眶。最后项目虽然做的一般，但是靠着这位印度同学的口才，居然还在学校里得了头奖。也没人认为这印度人是个领导啊，但是他莫名其妙，最后还得了个叫“优秀项目负责人奖”。这有个中国同学就不服气了，找他去理论啊，说凭啥你是负责人呢？谁任命你是个负责人呢？印度同学一脸茫然地反问：“难道汇报不是最重要的工作吗？”这篇文章作者的本意啊，是说印度人华而不实，但是我们也可以从另外一个角度来解读啊。能说能汇报，难道不是城市的一种隐秘技能吗？实际上，观察我们身边也发现啊，一个行业的红利，其实不见得是被这个行业的顶尖高手拿走的，通常是被这个行业里最能说、最会沟通的人拿走的。吴俊老师在另外一篇文章里还说到这么个观点：说怎么区分一个人他是业余的还是专业的呢？其实并不是水平啊，我们就拿医生来说。顶级高手的医生，并不见得能治好其他普通医生治不好的病。哎，最重要的是啥？是他水平发挥稳定。顶级高手医生的治疗效果是稳定的，是可以预期的。那个顶级的高尔夫球手也一样，不是说他每次都能打得比其他人好，而是他即使在失误的情况下，也能迅速冷静下来，然后再找到最佳的击球方式，把球能救回来。哎，这种心理素质就是他的隐秘技能。理解了这一点，我们就可以再次解读我们通常说的两句话啊。第一句话叫“怀才不遇”，为啥怀才不遇啊？往往不是领导有眼无珠啊，更可能是这个人缺乏那种隐秘技能。那第二句话呢？这几年很流行啊，叫“人人都是产品经理”，其实说的也是这个意思啊。每一个人都要对自己最终的产品和服务负最终的全面的责任。看得见的水平当然重要，那支持这个高水平的操作系统，也就是其他的隐秘技能更为重要。好，今天这个话题我们就聊到这儿。再次向你推荐吴军老师的专栏《硅谷来信》，这个专栏中的很多精彩内容，哎，也许就能帮你打造很多隐秘技能。好，明天见。